0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan
1: Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties. Er duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland, de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR app.
2: Daarin
0: vind je bijvoorbeeld wereldspelers.
2: Download de BNR app.
0: BNR Nieuwsradio, duurzaam, Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... een nieuw wereldrecord voor kernfusie, de strijd van advocaat Benedict Benedikt Fiek tegen grote vervuilers... en er is tamelijk dramatisch nieuws over de golfstroom in de Atlantische Oceaan. De AMOC, dat is de golfstroom in de Atlantische Oceaan... stevend af op een kritisch kantelpunt. een die het klimaat over de hele wereld gaat beïnvloeden... op een manier die we sinds de laatste ijstijd niet meer hebben gezien. Deze AMOC speelt een cruciale rol in het verdelen van warmte... koolstof en voedingsstoffen over de planeet. Dat systeem wordt nu bedreigd door Groenlandse gletsjes... en arctische ijskappen die steeds sneller smelten. Daardoor komt er namelijk meer zoet water in de oceaan... Een nieuwe studie in Science Advances toont aan dat een langzame daling in het zoutgehalte in de zuidelijke Atlantische Oceaan kan leiden tot een plotselinge ineenstorting binnen minder dan 100 jaar. Ik schets je even de gevolgen: stijging van het zeeniveau met een meter in bepaalde Atlantische regio's, drastische klimaatveranderingen in Europa en wereldwijd zeer onregelmatige temperatuurschommelingen. Snel minder CO2-uitstoot, het is de enige manier waarop we dit enkeltje richting rafijn... Kunnen tegenhouden. Ik ben Arm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Annick Monen, voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, Tans actief voor de Internationale Vrouwenbeweging WECF International. Ja, dankjewel. Ja, hoor. heb jij ja gezegd, ja. Hey, Jij wil het hebben over een bedrijf waar ik vaag van gehoord had... maar ze wonnen deze maand een prijs en een product... kan echt impact gaan maken, dus die hebben aandacht nodig.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik, uh, ik wil het graag hebben over het bedrijf Cradle. Mm -hmm. uh, ongeveer een ruime week geleden, je zei het net al... hebben zij een prijs gekregen. Ze zijn door M.T. Sprout uitgeroepen tot start-up van het jaar. Een bijzondere prijs. Uh, wat ze hebben gedaan, is ze hebben een AI-platform ontwikkeld... voor farmaceuten en voedselproducenten. En met dat AI-platform... Kunnen we sneller nieuwe eiwitten ontwikkelen, euh, enzymen aanpassen en fermentatieprocessen versnellen? Ja. Nou, hoor ik je denken, waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, dat is belangrijk omdat ze die processen onder andere gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe generatie vleesvervangers, maar bijvoorbeeld ook bij het ontwikkelen van petrochemievrije wasmiddelen en bijvoorbeeld duurzame kunststoffen. Dus uh, een duurzame vervanger voor plastic. Ja. Nou, wat dit bedrijf nu eigenlijk zegt, een eiwit ontwerpen voor zoiets, dat moet eigenlijk net zo makkelijk worden als het lanceren van een app en Cradle is daarmee bezig.
0: Ja, mooi. En uh, fermenteren, dat is echt een vergeten kunstje. Hè? Dat Zeker. is voor heel veel dingen Dat is ook lekker in de keuken. Precies. Uh, van dit soort innovatieve bedrijven kunnen we er niet genoeg hebben... zeg ik altijd maar. Dan is er een nieuw wereldrecord verbroken.
1: Ja. Klopt inderdaad, Harm. Kernenergie blijft hier in Nederland een hot topic... maar natuurlijk ook in de rest van de wereld. Nou, voor de mensen die dat niet weten... de huidige kerncentrales hier in Nederland en elders... die werken door kernsplijting. Dat betekent dat we een atoomkern splijten... waarbij dan heel veel energie vrijkomt... maar helaas ook heel veel kernafval. Nou, nu zijn al wetenschappers decennia bezig met een alternatief... en dat zou kernfusie zijn. Nou, het woord zegt het eigenlijk al. Bij kernfusie splijten we geen atomen, maar smelten we ze samen. Nou, dat idee is in principe heel Veelbelovend, want het levert heel veel energie op en produceert geen kernafval en ook geen CO2-uitstoot. Maar het is ook heel ingewikkeld en de ontwikkeling gaat heel langzaam. Nou, er is dus een wereldrecord gebroken. Uh, recent werd door Europese wetenschappers de grootste hoeveelheid energie door kernfusie ooit geproduceerd. Namelijk? Nou, in iets meer dan vijf seconden produceerde ja. de fusiereactie 69,26 megajoule aan energie. En voor wie geen energie-nerd is, dat is ongeveer evenveel als twee huishoudens in één dag via het stopcontact gebruiken. En twee, ongeveer... twee huishoudens? Twee huishoudens. Ik, ik zeg ja, ja. Nog, uh, <laughs>
0: nog 7 miljard huishoudens te gaan.
1: Precies. Hm. Uh, het is ongeveer 10 megajoule meer dan het vorige record. Ah. Nou, het is in ieder geval dus een bijzonder nieuwtje. En weer een nieuw wereldrecord. Maar de betrokken weten zeggen wel dat het nog decennia kan duren... voordat deze techniek eventueel commercieel uh, beschikbaar zou zijn mm. voor huishoudens.
0: Maar laten we hopen dat het in een stroomverzending raakt. Ik zou zeggen, zoek onze uitzending die we recent over dit onderwerp maakten nog even op... met de titel Kernfusie, de belofte van oneindig veel groene energie.
2: BNR Duurzaam.
0: Bij een half jaar geleden deed Benedict Fiek... namens 3000 omwonenden aangifte tegen G. Moers in Dordrecht. Ze wond geen doekjes om. Alle leidinggevenden die iets te maken hebben gehad... met het illegaal lozen van giftige chemische stoffen... moeten worden vervolgd. Zo simpel was het. En nu is ze hier. Welkom, Benedict. Hoe staat het met de aangifte?
2: Goed. Ja? Het Openbaar Ministerie heeft het opgepakt... en heeft een groot politieonderzoek gelast. En dat betekent dat er bewijs wordt verzameld... Mm -hmm. Uh, of dat in ieder geval onderzocht wordt of er bewijs is uh, om te kunnen, uh, om een strafzaak op te kunnen starten. En dat zou uh, heel erg belangrijk kunnen zijn. Uh, vooral met het oog op het generaal preventieve effect daarvan. Ja,
0: gaan we zo ja, uitleggen. Okay. Eerst even, uh, je bent nu uh, dat, dat met elkaar aan het zoeken, zeg maar, officieel de politie. Je krijgt nog steeds tips binnen van omwonenden en ex-medewerkers, bijvoorbeeld. En wat, wat staat er zoal in die tips? Nou, je krijgt um, uh,
2: mailtjes, telefoontjes binnen, uh, onderzoeksmateriaal binnen. En daarin wordt. Uh, melding gemaakt van mensen die daar bijvoorbeeld gewerkt hebben... die daar iets over kunnen vertellen. Die geleid ik dan door naar het Openbaar Ministerie. Het is niet de bedoeling dat ik getuigen screen of iets dergelijks. Nee, dat zou ik niet doen. Het OM doen, he, je mag natuurlijk getuigen niet verpesten. Nee. Uh, dus je probeert een bijdrage te leveren
0: aan het lopende onderzoek. Maar zonder dat je dan uit de school klapt, krijg je er een blij gevoel bij? Komt er wat omhoog?
2: Nou, er komt sowieso in dit soort, za soort zaken heel veel bij mij omhoog. En hmm. dat is de noodzaak... Dat um, uh, mensen die aan het hoofd staan van een vervuilend bedrijf niet moeten denken dat ze dat um, uh, straffeloos kunnen doen. Laten we ze... daar even in duiken. Okay. Als uh, ze dat namelijk doen terwijl
0: mensen ziek worden precies, van hun product. Want de massa-aangifte is gericht tegen alle leidinggevenden van Chemours en Dupont, zoals ze daarvoor heten. Ja. Of misschien kunnen we zeggen de voorloper van dat bedrijf, sinds 1962. Mm -hmm. Kan je nog een keer in de kern uitleggen wat nou jouw verwijt is?
2: Nou ja, het verwijt is is dat, kijk, in het wetboek van strafrecht... is duidelijk omschreven wat er mag en niet mag. Je mag iemand niet vermoorden, mag niet, snapt iedereen. Ja. Maar in het wetboek van strafrecht is er ook een wetsartikel... waarin staat dat je dus niet opzettelijk en buiten de regels op... Mm -hmm. Um, uh, gevaarlijke stoffen het milieu in kunt pompen. In lucht, grond, water. Um, als, daarvoor, als daardoor gevaar voor de gezondheid ontstaat.
0: Dat gevaar nou, is overduidelijk. Dat gevaar jij, is
2: overduidelijk. Heb jij het gevoel dat er buiten heel de wet even, om... Ja. Heel even interviewer, meneer mm -hmm. de interviewer. Dit is een misdrijf. Ik heb aangifte gedaan van een misdrijf als de zaak, van, tegen moers of tegen Tata stiel, zou leiden tot vervolging. En als de feitelijk leidinggevers uit het verleden... en de huidige feitelijk leidinggevers vervolgd worden... dan staan zij terecht voor een zaak... waar ze in principe jarenlange gevangenisstraf voor zouden kunnen krijgen. Ja. Niet omdat ik persoonlijk zo ontzettend graag wil... dat zij achter die tralies iedere dag snikkend naar buiten kijken... en dachten, kom, waarom ben ik niet op een borrel... waar ik uh, he, mijn feit uh, zakjes kan vullen, maar omdat het zo belangrijk is... dat er gekeken wordt naar de ernst van het strafbare feit... waar een feitelijk leidinggever van een vervuilend bedrijf... gewoon aan de knoppen zit ja. om geld te allokeren voor duurzaamheid... Of niet.
0: Mm -hmm. Maar dan enorm. even naar IJmuiden. Heb je het gevoel dat daar schot in de zaak zit? Of is dat ook een enorm proces van vertragen en nou, rekken en zeuren? Nou
2: ja, ik denk dat de focus uh, op Tatenstiel is enorm. Ik heb... Voor mijn gevoel is er bijna iedere twee weken wel een schokkende publicatie. Mm -hmm. De reputatie van Tata Stiel staat op het spel. Um, het is ook een zaak die internationaal de aandacht trekt. Zeker. He, het is ook belangrijk dat Tata Stiel beseft... dat het dus niet normaal is om geen voorzorgsmaatregelen te treffen... om de vervuiling uh, te beperken... Mm -hmm. Ja, en dit soort dingen tezamen eh, heb ik het idee... dat het wel een, ja, een belangrijke manier is om de vervuiler aan te pakken. Ik ben namelijk een groot tegenstander van het adagium uit mijn oude tijd. Eh, en dat is de vervuiler betaalt. Kijk, geld is totally... Onint oninteressant
0: Uiteindelijk niet, voor he? die bedrijven. Want ja. ze
2: breken het door, ze hebben enorme winsten. Ze lachen zich Nee, maar alsof helemaal dat de aflaat kapot. is
0: die je eraan kan en hangen. Het is,
2: en het is nou. ook niet voldoende... om mensen te bewegen tot het treffen van maatregelen. Ik denk echt serieus dat de angst... Om de baaiers in te gaan, om de bak in te gaan. Dat Zou wel eens een
0: hele goede kunnen zijn, toch?
2: Dat
1: zou wel eens een hele goede kunnen ja, zijn. Ik ja. ben heel benieuwd. Nou, nou, ja. Ik hoor graag zo meteen meer van die zaken, maar ik vraag me eigenlijk nog wel eens om te beginnen af, Benedict. Uh, je hebt heel lang inderdaad criminelen bijgestaan in je werk. Daarna heb, ben je Ach, achter Bijgestaan vind ik ook leuk. Bijgestaan? bijgestaan. Toen ben je achter de tabaksindustrie aangegaan. Mm -hmm. uh, wat was het bij jou? Uh, dat ja, jou deed inspireren om nu achter deze. ...partijen aan te gaan, om je in te zetten voor het milieu. kan ik heel goed uitleggen. En heel makkelijk uitleggen. En heel invoelbaar uitleggen. Alle
2: mensen die ik heb bijgestaan in het verleden... ...de ordinaire, tussen aanhalingstekens, criminelen... Um, ...dat vindt iedereen normaal. Iedereen vindt het normaal dat als iemand iemand vermoordt... ...dat hij wordt vervolgd en dat hij daar een gevangenisstraf voor krijgt... ...als bewezen wordt dat hij het heeft gedaan. Ja. Ja, vind ik ook normaal. Mm. ben namelijk gewoon een normaal mens. <laughs> Toen ik ingezet werd door een aantal mensen om te kijken... of de tabaksindustrie strafrechtelijk verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden... voor het product dat zij op de markt brengen. Mm -hmm. Zij framen het als een genotsmiddel. Ja. Ondertussen weten ze dat er per week in Nederland... gewoon onomstreden cijfers per week. Ja, geen idee, hoeveel mensen per week gaan er dood aan tabak? In Nederland? Wereldwijd. In, ne in Nederland, hè? 140. Per week. 140, jij? Ja.
1: Uh, oe, per week uh,
0: 100 Honderd. 100, Wauw.
2: Iedere week ah, maar gewoon...
0: Maar die van mij die deed, die ging nog net over de rand van de week... naar de volgende week. <laughs>
2: ja. Ja, we kunnen erom lachen. Maar nee. het is natuurlijk te astronomische bizar. Astronomische aantallen. Het is ja. te bizar voor ja. woorden dat alleen de doden... Ja. gewoon al astronomische aantallen... hallucinante aantallen zijn. Ja. Ja. En dat doet de tabaksindustrie met droge ogen. Zon gewoon... Puur gewetenloos. Ik heb verslagen gezien van, van vergaderingen... van mensen die daar de, die toko's leiden. Mm. Nou, je krijgt er drillingen van. Want ze zoeken altijd naar nieuwe afzetmarkten. Ze weten ook dat hun product dodelijk is. Ja. Die mensen die zijn strafrechtelijk altijd buiten beeld gebleven. Mm. Als je mij vraagt, wie vind je erger? Iemand die in een... Gemoedsopwelling, of iemand die zwak begaafd is... of iemand die een stoornis heeft en een moord pleegt. Iemand, dus één-op-één één situatie. Ja. Ja. Wat vind je erger? Of een geïnstitutionaliseerd, georganiseerde criminele organisatie... Ja. die iedere week verantwoordelijk is voor miljoenen doden over de hele wereld... Mm -hmm. die nog steeds aan het zoeken is naar afzetmarkten... om hun product nog beter te kunnen verkopen... dan zeg ik, doe mij alsjeblieft even qua energie... Alle pijlen op tabaksindustrie, op de vervuilende industrie... op alle industrieën die gewetenloos ja. doen wat ze doen. Want ze weten het allemaal. Maar als het antwoord op de, het op het op de vraag
0: van Aniek. Eigenlijk ja. lag dat voor jou in het logische vervolg. Dus tabaksindustrie... Ja. Ja. Meer
2: dan logisch en ja. recht, ook gevoelsmatig. Zetten, ja. De woede eigenlijk mm. die ik voel... Ja. Ten aanzien van de, um, ja, de mensen die in maatpak doen alsof ze helemaal oké okay zijn, is ja. woede wel daarin ja. ook voor
1: jou een belangrijke drijfveer in bepalen welke zaken je wel en niet aangaat? Uh,
2: ja, die woede die drijft mij wel, ja, absoluut. Ik vind die onverschilligheid ja. en de vanzelfsprekendheid ja. die trek ik. Want hoe oud ben
0: jij nu, benedict? 66. Ja, zie je, dat schiet ja. ook al op. Dat is... dus, nee, maar ik ja, merk dat ook. Ik ben 62. Ja. Op een gegeven moment denk je, je wordt ja. ouder en milder en wijzer. Nou, ik nou, word nou, echt niet milder. Ik word ook niet milder nee, en ongeduldig ja. en zaggerijniger. Want ja, dat ik ja. was. op zich. Ja. Maar dan even ja. terug naar de harde feiten. Over Tata Stiel en uh, Gemoers. zijn heel veel rapporten verschenen. Iedereen weet nu hoe het RGD, zit. Ze dus worden aangeklaagd. Ja. Uh, hoop gedoe. Ondertussen, ze stoten gewoon net zoveel uit als wat ze deden. Waarom schiet dat nou, niet beter op? Dat
2: is bij Gemoers niet zo.
0: Nee, dat is, dat is waar. He,
2: die, ja. hebben, uh, die claimen wel dat ze behoorlijk minder uh, PFAS, PFOA. Uh, ja. De, de open ruimte in laten komen, zal ik maar zeggen. Maar mm -hmm. uh, Tata Steel, ja, die, die zeggen ook: ja, we doen, alles, uh, we doen alles met permissie van de overheid. Zou maar je die, kunnen zeggen? Ja, maar die permissie je... van de overheid, daar zou ik best
0: wel iets over willen zeggen. Nou, eigenlijk. bij deze nu. Wat okay, dat ja. Want kijk, je ja. kan ook zeggen: zo hebben we die wereld nu eenmaal gemaakt. We hebben uh, staal nodig. We hebben anti-aanbaklagen nodig. En, en sokken. Wachie, dat dat, is dat totale... hebben we met elkaar. Ja. Hebben we dat zo geregeld? Kijk, de lobby, de lobby
2: heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat wij. Inderdaad, denken dat wij dat allemaal nodig hebben. Bijvoorbeeld zonnepanelen. Nou, die kunnen gemaakt worden zonder uh, PFAS. Zeker. Die kunnen PFAS vrij worden. Er zijn allerlei producten waar wij gewend aan zijn. Het is maar de vraag of je een anti-aanbak. Pan nodig hebt. He, ik bedoel, waarom heb je dat nodig om te leven? Dat is natuurlijk totale flauwekul. Maar goed, stel dat je vindt dat je dat nodig hebt, ook die kunnen zonder PFAS worden. Dat kan van alles zonder PFAS. Het is flauwekul. Het is een frame dat de wereld ingegooid wordt door natuurlijk de chemische industrie. Ja. Die zijn daar belanghebbenden in. Die willen natuurlijk grote winsten maken.
0: Dus uiteindelijk dat je ze aanklaagt voor hun vervuilende gedrag, is het ook een soort uh, appel van jongens, wat voor wereld hebben we nou gemaakt? Laten we dat dat is gewoon normaal.
2: Tuurlijk, we zijn natuurlijk allemaal ook verantwoordelijk.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: De financiële markten zijn veranderd,
1: maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer
2: weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
0: Marcel en gemoers op Tata stil en ING. Ze hebben allemaal één of meerdere rechtszaken aan de broek. De eisen zijn duidelijk. Stop met vervuilen... en doe iets aan je CO2-uitstoot, om eens mee te beginnen. Bij mij in de studio is Benedikt Fiek... en Annick Monen is hier als Ons Groene Geweten. En natuurlijk, Benedikt, ze zijn de advocaat... van een hoop van dit soort spannende processen.
1: Advocaat tegen de duivel,
0: zou ik zeggen. Ja, is ook goed, ja. 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 Heel goed. We zien breder ontwikkelen in de rechtszaken richting vervuilers. Dat vind ik mooi dat dat ontwikkelt. Maar, Nick, die richten zich wel allemaal op verschillende aspecten.
1: Ja, klopt inderdaad. Want Nederland is niet het enige land waar rechtszaken worden gevoerd tegen fossiele bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook grote banken. In de Verenigde Staten zien we dat Mobil, Chevron en BP inmiddels ook al in het beklaagde bankje zitten. Samen met Shell. Hm. En die aanklachten kunnen we ongeveer in grofweg drie groepen verdelen. De allereerste groep is aansprakelijkheid voor klimaatverandering. Waarbij we eigenlijk zeggen: je bent aansprakelijk voor het feit dat er CO2-uitstoot is uitgestoten. En dus de klimaatverandering die we hier nu zien gebeuren, daar ben jij dus deels schuldig aan. Denk bijvoorbeeld aan wanneer er extreme weersomstandigheden voorkomen of stijgende zeespiegels. Nou, die aansprakelijkheid is dus één. Nummer twee is misrepresentatie en misleiding, waar rechtszaken zich richten op de beschuldiging van fossiele bedrijven die willens en wetens onjuiste informatie hebben verspreid over mm -hmm. de impact van bijvoorbeeld producten of hun diensten. Ja. Nou, uh, en dan, nummer drie, hebben we eigenlijk de schending van het milieurecht en milieureguleringen. Waarbij aanklagers zeggen: Jullie hebben ofwel lokale, ofwel nationale of internationale milieuwetten overtreden. Ja. Nou, dat doen ze er bijvoorbeeld door vervuilende stoffen uit te stoten boven toegestane grenzen. We hadden het er net al eventjes over. Of bijvoorbeeld gewoon door onvoldoende maatregelen te nemen om uh, milieuschade te voorkomen. En in dat laatste bakje vallen bijvoorbeeld ook de zaken tegen Geemoer en Tata Steel.
0: Ja, Benedikt. Het
1: zijn wel strafzaken. Dat is wel in die zin een verschil. Dus niet
2: het civiele of bestuursrechtelijke ja. invalshoek. He, bestuursrecht, civielrecht, strafrecht. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor de luisteraar. Ja, nee, dat, zeker. zeker. En dat het ja, ook ja. een, uit
0: een ander vaatje tapt ineens.
2: Ja, en dat, dat gewoon dat je van alle kanten. Dat, dat het ook belangrijk is dat die vervuiler weet. hé, hey, ik kan niet alleen maar um, uh, civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Ja. maar ik kan misschien zelfs in de gevangenis komen. Ja. Nou, en dat is toch iets wat, um, uh, waarvan ik weet, uit betrouwbare bron, dat dat wel dan is een beetje de er erin af, hangt. Dus de ja. er net even iets. Ervan. Ja, precies, dat snap ik. Dan heb je ja. ook
0: niks meer aan je nieuwe ja. pakken van je Porsche. Nee? Want die ziet nee. niemand dan. Nee. Nou, uh, noemt Annick net al die buitenlandse ontwikkelingen mm. op. Ik neem aan dat jij die op de voet volgt. Want Zeker. Daar krijg je natuurlijk ook weer inspiratie ja. van. Gaat het nou uiteindelijk uh, een verschil maken, denk je? Zijn, is dit ook een, een, een type zaak die jij nu een paar keer aan het aanspannen bent om uh, een precedent te scheppen voor de toekomstige milieuwetgeving? Want nou, we ik, moeten veranderen, he? Nou, kijk...
2: Dit gaat niet, in principe niet het verschil maken. Ik denk dat het verschil echt gaat maken... als mensen zich bewust worden dat alles van waarde... gewoon echt alles van waarde, waardeloos wordt... Als, de, als het klimaat naar de kloten gaat. Op het moment dat wij niet meer een leefbare planeet kunnen afleveren... en kunnen achterlaten voor jongeren, mm -hmm. dan heb je niks. Ik bedoel, mensen die, um, uh, die, zitten, die hun geld zitten te beleggen... en die uiteindelijk weten dat hun geld niks meer waard is... ja, waar doe je... He, de rupsjes nooit genoeg van onze maatschappij. Op een gegeven moment gaan zij het gewoon voelen. En wat ik ook merk, dat is dat bij de hele grote institutionele beleggers... maar ook bij de pensioenfondsen, die trekken zich terug... Uh, die, uh, of die, die, die uh, trekken hun handen af van partijen... die, het, uh, die de leefbaarheid van onze pl uh, planeet aantasten. Kan je het
0: zo ruim ja. al zeggen, denk je? Of kan, moet je zeggen, die, die trekken hun handen van fossiel een beetje af nu?
2: Van fossiel begint, begint te gebeuren. Ja. Ik denk dat uiteindelijk dat de bewustwording van ons allen... in de richting moet gaan van wat hebben we aan geld... wat hebben we aan een huis als ondertussen de Noordzee hier in Nederland alles opeet... met de hoge golven, Dat zei ik vroeger. Dus dat, ja. ik, zeg, ik
0: ben ambassadeur van het Wereld Natuurfonds... Ja. ik wil best bij, bij uh, Amnesty. Maar wat heb je aan mensenrechten als je geen planeet meer hebt? Nee, daarom, dus ik wou gewoon eerst de ja. goede wereld. Maar ja. moet iedereen voor zichzelf kiezen. Maar ik zie die, die beweging bij fossiel vandaan, zie ik nu. Mm -hmm. Maar uiteindelijk mis ik nog een beetje jouw visie... In, onder het bedrijfsleven van, dat dat ook ingedaald wordt voor iets goeds.
2: Nou ja, kijk, waar, wat ik wel merk... dat is dat uh, andere bedrijven, even los van fossiel... dat die wel bang zijn voor procedures... waardoor de reputatie van hun bedrijf enorm mm -hmm. uh, de verkeerde kant op klapt. En dat hun bedrijf dus op de beurs niks meer waard is. Maar dat is ja, zo'n negatieve ja. reden nog, hè? Ja, ja dat het, weet ik, dat weet ik. Maar er moet op dat front nog ontzettend veel bewustwording... Ja. worden uh, losgeklopt. Ja, en wat, ja. wat
1: ik zelf een interessante ontwikkeling vind... is, er zijn natuurlijk mensen zoals jij... Veel de anderen die nu helpen met rechtszaken deze, deze, tegen deze grote bedrijven. En je zegt zelf dat het niet zoveel verschil maakt. Maar we zien natuurlijk in de praktijk wel gebeuren... dat het wel effect heeft op, op hoe uh, het bedrijfsleven zich gedraagt. Tegelijkertijd is er ook een nieuwe ontwikkeling. Zagen we recent nog in de zaak van uh, ExxonMobil tegen Follow This... dat deze fossiele bedrijven ook zelf rechtszaken aanspannen... tegen partijen die hen ja, misschien ja. weer in een hoekje proberen te, te duwen. Klopt. Um, ik denk wat, wat dat een denk denk Ja, ik denk overigens dat ExxonMobil, die hebben dus een rechtszaak tegen Follow
2: This. En nog een andere partij, andere aandeelhouders die. Klimaat op de agenda ja, van de activistische aandeelhouders. Precies, ja. precies. En dat hebben ze dus aanhanger gemaakt in Texas, in Noord-Texas. En mm. in Noord-Texas is dan een rechtbank die bemand wordt door Trumpianen. Ja. Mm. En dat is gewoon de bedoeling om dan Follow This bijvoorbeeld uh, mondo te maken. Ik denk zelf dat deze actie misschien wel in hun bek explodeert. Ja. Dat sluit ik niet uit. Ja. Dat ook aandeelhouders zeggen van sorry, maar als jullie dit op deze manier, bij deze rechtbank, op deze wijze... Uh, uh, de, de, het klimaat gewoon willen doodzwijgen. Ja, dan gaan we bij jullie weg. Dan trekken wij ons geld bij jullie vandaan. Zelfs dat en is aan het veranderen. Dat he? is ook aan het veranderen. Ja, Je ziet ook wel dat he, de maliciousiteit van bedrijven... die ja, die gewoon zo onverschillig staan tegenover uh, de leefbaarheid van ja. deze planeet. Ja, dat hij wel afgestraft wordt. Wat kan
0: hij meer toch ja, ook? Nee, de de rek is er niet. meer ja. dan totaal uit. Ja. Ik ga je enorm bedanken voor je komst en voor je uh, enorm aanhoudende strijd. En hou dat vol, Benedict Fiek, Dank je wel. En natuurlijk ook, Anniek, jij als groen geweten, dank je wel. Nog ja. even dit. Voor Midden- en Noord-Nederland is het kokusvakantie. En veel mensen grijpen dit weekje aan voor de Wintersport.
1: Dit is waar elke wintersporter van droomt. Alles om je heen
0: is wit, de koude wind langs je gezicht als je van je favoriete piste gaat en de lucht is strakblauw. Maar dit gaan we steeds minder vaak zien. De onderzoekers hebben meer dan 2000 skigebieden onderzocht in 28 landen. In meer dan de helft is er een grote kans dat er in de toekomst te weinig sneeuw valt. Dat komt door klimaatverandering. Skiën of snowboarden, dat wordt een beetje moeilijk dan. Tja, als er één plek is in Europa waar de klimaatverandering... zich nu al laat gelden, dan zijn dat de skipistes. Ik wijs je daarom graag op het bestaan van Protect Our Winters. Dat is een club die meer klimaatbewustzijn wil kweken onder wintersporters. Ze geven je nuttige tips over hoe je je wintersportvakantie... zo duurzaam mogelijk kunt organiseren. Ga naar protectourwinters.nl en L. Of, of je gaat natuurlijk gewoon eens een keer niet. Hele gekke gedachten. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, partner, Lenklen.